0: 近日，一对山东的父母带着十三岁的女儿在荒岛求生的新闻，引发了网友的热烈讨论。有人觉得可怜天下父母心，也有人觉得这种教育方法过于极端。心理专家所分析的暴露疗法究竟是一种怎样的治疗模式？孩子什么样的行为需要用暴露疗法来干预治疗呢？家长又该如何在日常的生活学习中正确激发和引导孩子的内驱力？鼓励教育和挫折教育又该如何做到平衡呢？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题由《荒野求生》引发的教育思考。欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，大家好，我是灵儿。前一段时间，在山东威海，一位民警接到了渔民的报警。称有一名少女呢向他呼喊救命，说自己啊被人困在了小岛上。这民警就迅速赶到岛上，发现岛上有四个人，其中一个女孩正是求救者。民警询问得知呢，这个女孩一家三口跟另外一位男子，他们来这个岛上已经两天了。女孩的爸爸妈妈就表示，我们是来荒岛求生的。那另外一位理性的男子呢，是来保证我们一家人的安全的。也许听到这儿，你会觉得，啊、哎，这是什么情况呀？他们是来探险玩的吗？我们来听一听现场的声音。能不能让我们上岸？我真的受不了了，他就逼迫我们一直在这晃荡求生。我们这只有水和压缩饼干，火都升不起来。这个孩子他那个就是去年九月份就辍学了嘛学，学嗯，在家里待的时间有点久，就心理上有一些问题，然
1: 后有些行为上就是太叛逆了，然后就就是让他在这种极端环境下锻炼他的能力，嗯、他,他就就平时就连连楼都下不了，他是衣来伸手饭来张口。
0: 看起来像是爸爸妈妈苦心经营了一个探险的活动，要来救女儿，但是网友却发出了不一样的声音啊、哦！我们今天节目呢，就请来了国家二级心理咨询师、国家一级人力资源管理师党珊珊老师，来跟我们一起聊一聊这个荒岛求生。欢迎珊珊。好，大家好，我是珊珊老师。呃，这一个在抖音里面非常火的视频哦，有不同版本的音乐配比，有的非常温柔，就凸显了那个小孩儿，他他就是叫苦连天；有的那个音乐非常的激愤，我觉得突出的是什么呢？就好像是他们来做一次探险，其实背后也有工作人员他在去放这条新闻的时候的那个思路是不太一样的。我紧接着就看了网友的一些回复吧，支持父母的。哪有不心疼孩子呢？这个父母呀是好样的，可怜天下父母心啊！你们什么时候才能懂我们呀？我们是无私奉献的在养你们呐、啊！那反对的就是觉得这个太极端了，这样的方法到死其实是改变不了孩子的叛逆的。还有刚才那个视频里不是说，呃爸爸妈妈讲孩子心理上已经有点问题了吗？那反对的网友就说，既然心理有问题，你应该去找心理老师啊，珊珊老师应该出马呀、啊，怎么跑到荒岛上来了呢？所以我不知道山岩老师你是怎么看这个事件的？
1: 其实我们通过整个抖音上大家的一个评论，我们会发现大家在站队。嗯，基本上有三波队伍。嗯，那第一波是站队站在家长上的。嗯，这个里边家长的成分比较多。对、嗯。那第二队相当于站小女孩这条队的。嗯、那可能年轻网友。年轻网友对有亲身体会的孩子们比较多、嗯。那第三波可能就属于我们这个比较客观的、嗯、中立的。那如果说怎么来看的话，哦、我感觉他们。在做的这个事情，因为还有一个理性的男子，嗯，那会发现这个有点像我们心理行为中的一个暴露疗法。
0: 这个理性的男子，我觉得他是什么？他相当于他知道怎么样荒岛求生，在最关键的时候还会救他们一家三口的命，对不对？他不是说他是一个非常理性的人啊、哦，他是姓李
1: 这位先生。<笑>我有点怀疑他们是不是来这里来做心理治疗的、啊、所以我在想，那个心那个理性男子到底是什么人是？是用的这个方法的话、嗯，特别像我们心理行为治疗中的一种暴露疗法。暴露疗法，暴露疗法。父亲的一些话也透露了很多的信息给我们，比如说这个小女孩。九月份已经辍学在家了，嗯、每天连楼都不下，衣来伸手，饭来张口，心理上有问题，行为上很叛逆、嗯，来这里锻炼锻炼能力的，那锻炼什么能力呢？是不是？生存能力、嗯，还是想让他恢复社会交往、社会交往的能力。因为他
0: 爸爸当时讲了，也就是说，至少这两天跟
1: 我们说话了。对，嗯、爸爸说，至少这两天已经跟我们说话了。他原来是一不出门、嗯、第二会觉得出门都是危险，嗯、也就意味着他过去他是缩在家里、嗯、不出门、不跟任何人说话的。嗯
0: 所以你刚才提到了一个专业的词，叫暴露疗法，哈，就有可能它背后是有科学的道理嘛。嗯、那我们先介绍一下什么是暴露
1: 疗法，好了。我们平常在医院当中治疗恐怖症的一种常用疗法，呃，相当于我们把患者，呃，放在一个。比较恐怖的环境中，比如说这个孩子他觉得什么环境恐怖、嗯，就把他放在什么环境中。嗯，有一些人际交往恐怖症的孩子，他特别害怕人际交往，可能会把他空降到广场上，人特别多的地方。哎啊、那想想看，孩子在这种环境下、嗯、他会怎么样？在这种情况下，我们的孩子会体验到非常强烈的、深刻的一种痛苦。嗯，那不是反而会刺激他的这个问题？是刺激他的这个问题，啊、然后。当他挣扎了一段时间之后，发现我都在这里喊了叫了，嗯，好长时间了、嗯，身边的那些人怎么没有人来伤害我呢？好像我最最最最最恐怖也就这样了。对对对，就是这样子的，嗯、就好像我们这里边当然有我们大脑的神经分泌的机制，就是说我们的神经递质，或者是说我们大脑的很多激素。我遇到恐怖的时候，我就会分泌很多的激素。当、嗯、我的激素不断的分泌、不断的分泌、不断的分泌、分泌到顶峰的时候。嗯嗯然并没有任何事情，嗯
0: ，这个我持保留看法啊。那我们举一些例子、嗯，你说人际交往，我是怕跟人讲话，那有些小孩他怕黑，啊、嗯呃，或者说什么幽闭空间什么，嗯嗯那恒心的爸妈要真的把他丢到那个电梯里，一个人都没有的电梯里，或者说一个人都没有的小黑屋里，这
1: 孩子不给吓傻了呀？医学上是有这样的一个疗法的，但是我们说这样所有的疗法必须要在严格的一种医疗保护的条件下，因为这里面是有风险在的。嗯，一旦孩子，比如说发生了一些休克呀，那、嗯、需要抢救呀，嗯嗯、要立刻也要有医疗条件的，所以就不能说你没有任何的经验
0: 哈。你今天听了这期节目，也把它丢到什么一个、嗯？那<笑>是那是蛮对，害，那是不对的
1: 。对对、嗯，必须要在专业人士的操控下，要具备抢救条件的情况下来实施的、嗯，而且还要前面要有评估的。嗯，所以在这个地方荒岛上，我不知道是否具备一个抢救的一个条件，嗯、所以这里我还是要打一个问号的。再回到我们刚刚说的暴露疗法当，当孩子在一种非常困。困难的情况下，歇斯底里，整个挣扎半天，发现就那么回事也没有什么伤害我。之后，那可能他对于这种恐惧感，他就会立刻降低，以后可能就会不一定就会去回避了这种场景。这是其中的一个疗法，嗯，但是我们用的是特别特别特别谨慎的。是
0: ，那今天我们只是由呃最近发生的这个事儿啊，跟大家提一下、嗯。我相信大部分家里面的孩子还没到这个程度。对对、呃。也有一个网友开玩笑说，嗯，我们家孩子也这样，但是我家附近没有这样的一个岛，啊、是不是我就没地方丢。就就那没到这个程度，我也想去引导孩子，我怎么样去做
1: 呢？对我们除了这样的一种方式，不常用的这种方式以外，其实。我、嗯、们还有刚刚叫快速暴露法，嗯、呃，还有叫缓慢暴露法，也叫系统脱敏、嗯。就是我们可能会给孩子评估完之后，发现哎。上台阶一样，稍微能接受的一一点点，对不对？那我们就设置一个稍微有一丢丢恐惧的一个场景，在那种场景下，一边给孩子做放松，嗯嗯、一边让孩子去适应那种场景。嗯、当孩子发现在这种场景下，我 OK， 我可以、嗯、之后，然后再来再加一点点，就像加砝码,码一样，一点一点的加上去
0: 。嗯，这有点像是我们这个主持人哈，呃，上台之前很紧张，然后你会发现，其实小孩上台之前也紧张。那那些小主持人呢，第一次面对只有全班同学的时候的紧张。克服了，下次他就敢面对全校同学了。对对对，是这样子、嗯
1: 。其实这也是行为训练的一种，只不过是它的速度比较慢。我们喊它叫缓慢暴露法
0: 。嗯，它背后有一点像是我们我们那个年代的父母经常说的：“哎呀，不要紧，不要紧，多试几次就好了。”这个多试几次，其实背后就是叫缓慢暴露。
1: 对对对，当然中间我们真正的科学做法还会再加上一些放松的训练。嗯嗯，比如说你可以听着很舒缓的音乐，让你觉得有。安全感的音乐来做这样的一些事情，嗯嗯，比如说刚刚讲到的孩子，呃，人去恐怖症的，我们可能会，呃，先接受一点点人，嗯、然后可以听着孩子特别喜欢的有安全感的音乐，嗯嗯，慢慢的来。再回到山东威海的这
0: 个例子，其实这个爸爸已经告诉那个记者嘛，说我们家孩子其实这段时间有心理问题的。我发现我身边的家长越来越多的会说这个问题。就是，哎，我的孩子是不是有心理问题啊？我不管他是抱怨的说，还是真的认真的说，已经找过老师，在跟你吃饭的时候，茶余饭后再吐槽也好，就家长越来越多的在正视这件事情，不像以前是不太好意思开口的、嗯。我不知道你接触的案例当中有这种观察吗
1: ？是这样子，其实会发现现在是一个好现象嘛，就是说，原来很多孩子出现心理问题，家长是看不到的，而现在整个。嗯也可能是整个社会环境的一种重视哈，包括整个舆论的宣传在哈，就包括你们这这样的一个节目会给到很多家长提个醒，嗯，所以我们很多家长已经意识到了，嗯，孩子的心理健康是需要关注的、嗯。比如说我们这次这个故事中的荒岛求生哈，嗯，他这样做，的确第一哈是可以治疗衣、嗯、来伸手饭来张口的，呃，第二呢也的确是可以强迫这个孩子开口。用我们家长的话说，就是激发孩子内驱力，哈、嗯嗯，是可以达到这样的一个疗效的。但是我们也说，就是这样的一个心理治疗。也是说需要提醒我们家长的，就是很多专业的心理治疗一定是要在专业心理人员的保护下，要配备抢救措施的情况下，嗯，来开展的，以保证我们的孩子身体心理的安全。是，
0: 所以我们再次强调一下，不是哪个家庭啊都适合。就好像大概在前几年吧，乐嘉，乐嘉带着自己的女儿穿越那个什么荒漠什么的，也是引起了很多网友的讨论，说这个爸爸太心狠了，说妈妈怎么能够放手让他去的？然后也有人说，那你看。孩子至少已经穿越过了啊，咱
1: 们就经历住了考验。你看两派的观点，这个要看怎么来引导了。如果引导的不好的话，嗯、是可以造成很大的心理创伤的。哦。不是说我们想要去锻炼孩子、嗯，这个里边一定要有一个度的一个把握与掌控的。嗯、我们还是要再次强调，再
0: 次强调一下，所以呃，不要随随便便去荒岛求生，或者是穿越沙漠跟旅行团玩是可以的。对，<笑>因为我们所有的心
1: 理治疗也好，咨询也好，其实一定要遵守一个专业的设置、嗯、一个伦理的一个操作的
0: 。那我们稍微休息一下，稍后呢，我们再请珊珊老师跟大家聊一下。也不是谁家孩子动辄需要到荒岛去求生去找内驱力，普通的家庭，我们需要用一些。什么样子操作性强的方法来加强引导呢？你在收听的是乔爸爸妈小欧零二，叫你变成更好的爸爸妈妈。休息一下，欢迎您继续回来。今天灵儿在直播间为大家请来了党珊珊老师，她是国家二级心理咨询师，国家一级人力资源管理师。今天我们是要从山东威海一位民警接到了渔民报警，称有一位少女啊向他呼喊救命，因为爸妈把她丢到了这个岛上、啊、求生，呃，这样一个事情啊，呃，说起。大多数的孩子还没有到那个份儿上，他们只是一般的调皮捣蛋，或者说学习不太认真啊，有点让家长失望，就就这样而已。那我做家长的，我也想让他内驱力更加蓬勃的被激发起来。那珊珊老师今天也可以在节目的下半段教我们几招哈
1: 。呃，很多家长说，呃，我这孩子怎么样，给点内驱力是不是、嗯？成长当中有些时候不能只有爱。嗯、爱可以去激发孩子向往很多的美好，但有些时候还需要适度的挫折。
0: 嗯，这挫折就是也不是说让他不吃饭吧，也或者说嗯,嗯让他早早的去社会上打工吗
1: ？那也不能让他做童工呀。这个挫折怎么就让他经历呢？相当于就是在你孩子成长的过程当中，你看你孩子多大呀？嗯，比如我们说把孩子放到那个广场上去嗯,嗯，孩子走丢了，十、嗯、岁的孩子让他自己回家。嗯嗯那可能这对于他来说，这就是一种适度的挫折。比如说他回到家了，嗯、特别不开心的、嗯，妈，你怎么那么大大咧咧？你就把我给搞丢了呢？我遇到过这样一个小男孩，他特别生气的跟他妈说：“嗯、你怎么就把我搞丢了呢、嗯？你怎么就那么不仔细呢？就我是一个人啊。嗯”从此那个小男孩对他妈就特别不放心
0: ，<笑>他变成家里的长辈是吧？对对，有有些时候这个
1: 小男孩他可能。操的心就多起来了，他他就会觉得，哎呀，我妈有些事儿你不靠谱，还是我自己来吧。
0: 这个妈妈是不小心把他丢在了这个车站啊，还是
1: 特意训练的呀？这个妈妈其实她本来她就是那种有些大大咧咧的妈妈、哦，她的孩子呢有些时候给老人带的就依赖性特别强、嗯，而孩子学习又出现了很多的问题，所以。跟我们那边去组了一个沟通啊、哦
0: ，就是其实是专家老师支的招嗯。嗯，在这个假期的时候，我也发现啊，朋友圈里面会有一些这样的照片出来，偷偷的拍孩子在那个公共汽车站跟地铁站干嘛呢、嗯？就鼓励孩子自己去做这个公共交通工具。其实年纪不是很大，嗯、然后其实爸爸妈妈是远远的在观察。
1: 对对，还是要保障安全，<笑>还是要保障
0: 安全。对我们再次强调一下，那所以这个度的掌握很重要
1: 。是这样子的。因为刚刚说了一个，对于一个十岁的男孩来说，你把他扔到一个广场上，嗯、让他回家是 OK 的。但如果想想看，如果是一个一岁的小孩呢？嗯，嗯那就很危险
0: 。那大概是这个爸爸妈妈脑子瓦的了。
1: <笑><笑>我们说，就这一个行为会给孩子造成严重的不可逆的心理创伤，嗯、可能会影响这个孩子一辈子。所以有些时候，任何的挫折也好，一定要跟孩子的年龄以及孩子当下的心理阶段相匹配。嗯，就当下的心理阶段很重要。嗯，为什么要提出这个问题来呢？我们很多听众的孩子已经到了十岁了，嗯、但有可能他的心理年龄比较小呀。嗯、那你可能还需要从一点一点挫折做起、嗯，你不要一下把他扔倒。广场上是你刚才说到这个度
0: ，谁来认可这个度？这个度，这个制定是谁？比如那个一岁的小孩不能让他自己回家，那这是大家都知道的，对不对？呃，我前两天遇到了一个什么事儿呢？就是呃，家小区里面大概已经夜里十一点钟，因为现在假期嘛，小孩睡觉比较晚，我就听到楼道啊不远处，嘿，怎么不写作业呢？叫你写作业怎么不写呢？然后没有孩子的任何回应的声音。叫你不写，叫你不写，然后就开始啪,啪啪啪打，然后踹，然后嗯，就开始有孩子的声音，你知道吗？这个批评的声音我不是第一次在小区里听到。那你觉得这个度他没长？我们也许家长觉得这有什么的？我只是自己教育了
1: 他一下。对，就是每个孩子他的尺度啊，哈、嗯，这是一个非常微妙的一个事情。比如说，你像刚刚你举的那个例子。那如果说我们在跟孩子搞的过程中，嗯，孩子顶嘴了，嗯，孩子还能恶狠狠地看着你，嗯，说明你的孩子能量是很足的，嗯，而刚刚你讲的那个例子呢，孩子好半天是动手了，他才有弱弱的声音发出来，我们。可以通过孩子的声音来判断，说明你的孩子能量是不足的。嗯，在这种情况下，他就像一个蔫蔫的豆芽一样。嗯，所以更多的可能需要的是什么？是我们的鼓励。嗯，要要多一点，要把他的能量先给他激发出来、嗯嗯。呃，那我们刚才举的这个例
0: 子当中，其实真正需要掌握这个度、重新去思考的是这个家长。对。但是你想，在那个夜里十一点钟，还会在小区里面大肆的去拳打脚踢自己孩子的这位妈妈，她自己是不会去思考刚才我们说这个问题的。如果今天听我们节目的家长都能说，哦，山山老师你说的很有道理，我要好好想想这个问题，他多半也不会在大半
1: 夜去拳打脚踢他的孩子。我不知道我们这个家长能不能听到我们这期节目哈，但是我要说的就是，所有的我们教育过程中的你对孩子施加的那些行为，都会在这个孩子身上留下深深的印记，影响他的后半生，而这个孩子后半生的发展。难道不会影响到我们家长吗？嗯，这是有因果关系的
0: 。嗯，你刚才说深深的会影响到这个孩子，他好像是要过很多年哈，等他成人了之后，甚至等到他有自己的婚姻生活，有了自己的孩子之后才显现。但是在这个孩子第二天、第三天继续调皮捣蛋或者不写作业的过程当中，家长会说：“我的打的留下啥痕迹了？啥痕迹也没留下，要有痕迹他第二天就写作业了。”
1: 我我觉得哈，有些时候不能用是否写作业或者是这一件事情来评判这个痕迹，因为生活当中或者说一个孩子的生命当中，除了写作业以外，他还有很多很多。就像我们刚刚讲到的，会影响孩子的婚姻，嗯，会严重的影响到孩子的人际交往，他在学校里的情况，也会影响到他的学习。嗯，我遇到过这样的一个孩子哈，就是家长。真的是压迫的很厉害，管理的很严苛，很严苛。平时这个孩子所有的作业都能完成，好得很。只要到了大型考试上，立马就完蛋。嗯，就关键时刻掉链子的孩子。嗯
0: 、这是、个、为什么呢？平时不是很好吗
1: ？相当于这个孩子从小被压抑习惯了，他一定会在一些重大的场合要做自己。给你好看，<笑>给你好看，因为妈妈最大的期待是什么？哎，你成绩要好哎，考一个好大学，对不对？妈妈好有面子呀。但是在关键时刻，她会想办法让你用这种行为把你打得、呃、一败涂地，报复妈妈呀。她意识不到的，最可怕的是什么？就有很多孩子谁不想好，对不对？她是意识不到的，是潜意识的一种行为。
0: 是管教孩子，但是又回到刚才珊珊讲的那个度，到底要怎么样掌握
1: ？哈，其实我觉得哈，有些时候，呃、哎，我们家长就生活当中遇到什么挫折，就是孩子能承担的，就给他去做。了。有些时候，生活真的是平平安安、顺顺利利，特别听话的孩子，并不一定是好事儿。我反倒认为，平平安安、顺顺利利。有可能会成为一个孩子成长的最大阻力
0: 。嗯，所以要适当的放手，要舍得用孩子
1: 。对对，要让我们的孩子，啊、呃、吃点小苦吧、啊。啊、呃，要让孩子有一个劳动的机会、嗯，不要剥夺我们孩子的一个成长机会吧。嗯嗯呃
0: ，所以有一些家长他是刻意的去创造一些机会，像这个荒岛求生，当然有一点夸张。那或者说这个稀里糊涂的妈妈把孩子丢在了公共汽车上哈、啊，那至少他的孩子也算是有实录记录的这个能力，甚至是记得爸爸妈妈的电话号码，还是取决于你对孩子一个自身的评估的了解，然后你再适度
1: 的创造一些环境去刻意的培养他。对，有些时候还可以就稍微。孩子第一次，你确实不放心，你可以暗中保护一下，但是千万不要给孩子看到了。嗯
0: 嗯，如果被看到的话，他反而会加强这种叛逆，你不信任我哈
1: 。对对，这就很恶劣了。很多孩子最怕的是什么？你不信任我，你还监控我。嗯、所以有些时候想想咱们小时候哈，处处都希望咱们家长参与嘛，未未必吧，是吧？嗯。有些时候我们也希望家长能够给我们一些空间，让我们自己在家里捯饬捯饬。嗯。其实我我遇到过很多这样的小孩，十几岁。青春期刚发育的，跟他们聊的时候，嗯、他们特别喜欢自己的家长
0: 不在家的那个不在你家，你
1: 你忙一点，<笑>对不对？对、嗯。其实包括我的女儿，也表达过，我说妈、嗯，你出差吧，你放心，嗯、我能做的很好。
0: 所以他们需要那一个足够安全的，但是又有独立自主掌握的空间。嗯，嗯、呃，我们闺蜜在一起吃饭的时候，我们就说不能带小孩哈。那那个青春期的女孩的妈妈就会说，哎，我这女儿这怎么办呢？没关系，没关系，只要给她肯德基、麦当劳啊这快餐啊点一点，她跟她的同学在家里特别开心。你也不用担心说她一顿饭不吃，她就营养不良。他内心的这种自由都会给他带来更大的
1: 滋养，是这样子的。有些时候我们出差的时候，孩子们还可以在家里边几个小姑娘凑在一起做饭呢
0: 。哇，你放心他用火用电这些吗？哦
1: 、呃，原来是不放心的，但是你不放心也得放心，因为他已经在家偷偷用过很多次了
0: 。<笑>这个也又回到你刚才说的，适当的放手，舍得用孩子。
1: 对对，其实有些时候，当他们去做很多呃家里的事情的时候，包括做做饭呀，对于他们来说，他们感受到的是什么？哎，我长大了。嗯我可以像一个成人一样来照顾我的生活了嗯嗯。嗯，对于他们来说，他们特别需要这种感受
0: 。嗯，珊珊刚才提到了一个关键词，就是你长大了，或者说我长大了。嗯、我前两天看一本书，还说到，就让孩子感觉到你已经是一个大人了，你已经是个大孩子了。这句话的力量到底有多大？那家长有一些什么样的方法，不断地强化这个概念呢？就是一，给他自由的空间；二，其实是可以说出来的。
1: 对这样的语言其实是特别有力量的。我们说很多家长会觉得，我教育孩子的最大的时机是孩子做错事情的时候，其实不是。嗯，我们跟孩子之间最好的一种成长方式，我们教育孩子的最好的时机，恰恰是孩子非常优秀的完成了从来没有完成的很多事情的时候
0: 啊、哦。你已经是个大
1: 孩子了，所以你可以怎么怎么怎么对对，甚至我们还可以问孩子，哎。你这次做到了什么事情？嗯、我很好奇啊、哦！我一直以为你做不到这件事情、嗯，你能不能告诉我你是怎么做到的呀？嗯
0: ，这个很像训小狗狗，就是它如果你说坐下。他做了这个，你就给狗饼干，嗯嗯，叫正念强化
1: 。嗯嗯、<笑>还要强调的第三条，就是在孩子产生严重的心理问题这样的一个后果之前呢，我们可以提早去寻求专业人士的帮助，而不是等到孩子连学都上不了、辍学了之后再去做处理。嗯、那一来处理难度、气质会比较大；二来我们说，孩子越大，可能学业负担会越重一点、嗯嗯，对孩子带来的负面的心理影响可能也会。
0: 对，不是什么样的时候都需要荒岛求生来纠偏孩子的行为，这一些极端的方法是要在专业人士的指导下。我们再一次强调一下，平常的时候还是积极的鼓励，把握这个跟孩子交流的度才是非常重要的。很感谢珊珊做客直播间，更多关于亲子育儿的话题，请持续关注我们的潮爸辣妈，下期见，拜拜。